0: Menitapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Mungkin saya mau mulai dengan cerita bahwa dua hari lalu ada teman sangat dekat dengan saya di sini yang meninggal karena covid Dia masuk ICU di satu rumah sakit dekat rumah kami. Saya tidak bisa bersama dia di ICU. Sampai meninggal dan malam itu dibawa dikubur dengan matahari belum terbit. Seperti semua pasien Covid harus dikubur cepat dalam gelap supaya tidak ada orang ramai kumpul-kumpul. Saya tidak bisa ikut dikubur. teman sangat dekat dan saya rasa sedih pasti saudara di Jakarta juga punya pengalaman sama malam hari itu saya harus bicara di satu duka dekat rumah kami jemaat anak muda umur 23 tahun meninggal tiba-tiba dan saya layani duka malam itu Bayinya, anak dia, yang istri membawa ke Kami lihat dia punya infeksi dan tidak bisa minum susu dan sangat parah. Harus kami bawa ke rumah dua hari ini, kami infuse di rumah. Supaya dia bisa lewat titik yang sangat bahaya ini. Dan baru pagi ini, Dia membaik dan bisa pulang ke mama. Saya cerita ini karena apa yang kita alami sekarang real, serius. Dan kalau saya bicara, saya tidak mau bicara teori. Saya mau bicara sesuatu yang membumi, yang kita semua bisa praktik. Dan temanya yang saya mau bagi kali ini adalah Apakah kasih karunia Tuhan cukup? Dalam masa pandemi ini? Gerasi... Atau... Bukan hanya gerasi... Semua orang... Uh, seperti saya dan isteri... Waktu kami nikah... <laughs> sudah lama... Di dalam cincin kami... Uh, tulis... engrave uh, Ephesus 2, uh, 3... Ayat 20... Uh, dialah... Yang dapat melakukan... Jauh lebih banyak... daripada apa yang kami bisa doakan atau pikirkan uh, yang uh, menurut uh, yang ternyata dalam, dengan kuasanya yang bekerja di dalam diri kami berarti Tuhan sanggup mem- melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami bisa pikir itu yang kami mau Se- ini gerasi sekarang mau lakukan sesuatu besar tapi caranya apa Mulai di mana? Dan itu yang saya mau... Singgung dengan beberapa ayat... Uh, kita mau... Waktu, karena waktu kita mulai bergerak... Mau roba dunia... Mau buat sesuatu... Pasti kita merasa lemah... Tidak sanggup... Dan saat itu... Tuhan hadir... Dan dia... Menampakkan kuasanya... Karena waktu... kita bergerak di dalam kelemahan kita. Tuhan juga bergerak di dalam kelemahan kita. Saya ulang. Pada waktu saudara dan saya bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga datang bergerak di dalam kelemahan kita. Matius 14 ayat 22 sampai 33. tidak akan baca, hanya ini cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Yesus datang berjalan di atas air malam di Danau Galilea dan dia minta hey, Petrus keluar dari perahu datang kepadaku dan Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air oke, okay, bawa dirimu ke dalam cerita itu uh, perahu apa? apa lambang atau simbol perahu? perahu Adalah kenyamanan kita. Situasi kehidupan semua yang kita tahu aman. Dan Yesus minta keluar dari perahu. Berjalan di atas air. Air apa? Air adalah tantangan-tantangan yang kita alami setiap hari. Real dalam hidup ini. Jadi Petrus ada di atas air. Dan dia lihat ombak. Dan dia dengar angin. Itu tantangan-tantangan. Kesimpulan, selama dia melihat Yesus dia bisa jalan di atas air tapi waktu dia melihat ombak dia mendengar angin dia mulai tenggelam kita juga dalam masa pandemi ini sama kita perlu generasi sekarang yang mau melebihi semua dari generasi sebelumnya setiap generasi meneruskan apa yang diwariskan kepada mereka dari generasi sebelumnya. Tapi sekarang kita perlu generasi yang akan keluar dari tradisi itu dan mimpi gila dengan Tuhan dan menjalankan mimpi itu. Saya tidak tahu di Jakarta tahu istilah gila G-I-L-A Banyak orang tidak tahu Gila artinya generasi ingin lawatan Allah. Kita perlu gerasi yang mimpi gila. Bahwa mereka mau lawatan Tuhan dalam waktu yang susah ini. Dan percaya bisa jadi. Bisa, bisa terjadi dan sedang terjadi. Mungkin transformasi yang saya mau singgung ini. Dan istilah yang saya baru bikin. Uh, TAP. t a uh, Gerasi Transformasi Akhir Pandemi. <laughs> Gerasi transformasi akhir pandemi. Itu yang kita perlu. Dimana kita menemukan pujian penyembahan yang baru. Bukan karena ada tim musik dan duel yang bagus suaranya. Dan mereka bikin video bagus. Bukan itu. Live streaming bukan itu. Tapi pujian penyembahan dari setiap orang yang menjadi penyembah yang benar sekarang. Dimiliki setiap orang percaya. transformasi dalam doa. Dulu doa selalu dipromosikan dengan oh, kumpul banyak pokok doa, sebarkan dan semua kumpul di lapangan atau di gedung doa semalam suntuk. Tidak bisa sekarang. Jadi doa harus menjadi sesuatu gaya hidup pribadi sekarang, setiap orang. Komunitas. Kita pilih komsel atau komunitas kecil. Uh, Tetapi sekarang kita sadar betapa penting komunitas. Kita dibentuk dan berjalan dalam komunitas kecil karena tidak bisa besar-besar. Gerasi lama, gerasi saya dan mungkin beberapa saudara yang nonton ini. Gerasi kami mungkin 80% peduli agama. Sekarang gerasi muda 12%. Saja peduli agama. Jadi kita tidak bisa tunggu generasi berikutnya. Harus sekarang kita bangkit dan buat sesuatu yang belum pernah dibuat. Dan ini yang saya mau baca dari kuncinya 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 di mana Paulus bicara begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, uh, sudah tiga kali aku berseduh kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karoniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Supaya kuasa Kristus turun menanggi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, Di dalam kesesakan, di dalam pandemi. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang pertama saudara, kita bisa lihat kelemahan kita diizinkan oleh Tuhan. Ayat tujuh. Kelemahan diizinkan oleh Tuhan. Paulus dalam ayat satu sampai enam. Dia mulai dengan uh, riwayat. seperti, riwayat hidup seperti lamaran di tempat kerja, oh saya dapat banyak penglihatan, saya dapat banyak pengalaman mulia dengan Tuhan oh saya dapat banyak kemajuan banyak berkat ahal-hal uh, yang orang lain tidak li- bisa lihat, aku lihat itu kata Paulus uh, tapi berkat uh, tidak selalu menguntungkan manusia Terlalu sering kita tidak tahu caranya menerima berkat Tuhan. Dan kita bisa menjadi tinggi hati, sombong, rohani. Kalau uh, saya tanya, saudara rasa hidup paling uh, dinikmati kapan dalam hidupmu? Banyak orang bilang, waktu kami masih miskin. Atau suami istri, dalam pernikahanmu, Waktu paling indah kapan? Selalu mereka jawab, Oh Jim, tahun-tahun pertama, Waktu baru dika, Kami tidak punya apa-apa, Hanya punya teman hidup, Kami rasa itu paling indah. Ya, banyak orang jawab begitu. Karena waktu tidak ada apa-apa, Kita sadar Tuhan baik, Tuhan sanggup, Dan teman hidup yang Tuhan kasih cukup bagi kami. Satu kali saya, Masuk ke perlaman di daerah Mbramo. Daerah rawa ada sungai ada kampung di samping sungai. Dan saya tanya masyarakat di situ apa kebutuhanmu, apa diperlukan. Dan lucu jawaban mereka. Mereka bilang bapa kami perlu ikan sardin, ikan di dalam kaleng yang warna merah itu. Itu yang kami sangat butuhkan. Kampung ini di samping sungai banyak ikan di kali. Tapi mereka mau ikan di dalam kaleng. <laughs> Karena mereka sudah ada pedagang-pedagang lewat. Mereka cukur uh, barang atau hasil bumi dengan dapat kaleng ikan. Mereka rasa, oh ini luar biasa. Artinya kita tidak selalu tahu apa yang kita perlu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam hidup ini. Walaupun kita tidak selalu sadar. Dalam pelayanan, kita pikir, oh kami perlu gedung besar. Sekarang tidak. Oh kami perlu uh, live streaming yang enak-enak dengan orang yang bisa memanis semua. Mungkin tidak juga. Uh, apa yang kita perlu, Tuhan tahu. Dan Dia akan sediakan. Dengan cara yang Dia pilih dan sering kelemahan Dia izinkan nonjol kelihatan kepada kami. Kita selalu nyanyi, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Tapi saudara, kita tidak sadar bahwa Yesus adalah segala-galanya sampai semua hilang dari kami dan kami hanya punya dia. Baru kami sadar, kami hanya perlu dia. Mungkin sebelum kita maju, saya tanya. Uh, tantangan apa yang saudara alami sekarang baik pribadi dalam keluarga dalam pernikahan dalam usaha dengan anak-anak tantangan apa yang Tuhan tunjukkan kelemahanmu dan bisa katakan Tuhan saya tidak lari dari ke- kelemahan ini saya rangkul ini supaya saya bisa belajar apa yang kau mau tunjukkan kepada saya Ini bawa kita ke poin kedua bahwa kelemahan kita mengajar, mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia cukup. Tapi kita tidak sadar. Jadi kelemahan mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Kita dibawa keluar dari darah nyaman. Dan disitu bisa melihat Tuhan. Ada dua prinsip di sini. Satu, kita bersiap-siap seolah-olah semua bergantung kepada kita. Tapi juga kita bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Bisa tangkap ini saudara, dua-dua, siap-siap seperti ini, saya harus, ini bergantung pada saya. Tapi waktu bergerak, sadar bahwa kalau Tuhan tidak campur tangan, celakalah, tidak akan ada hasil. Uh, sesuatu berubah dalam pikiran saya beberapa hari lalu. Ada teman saya bilang, jam saya batal semua perjalanan pelayanan Tiga tahun? Tiga tahun? Ya, pandemi ini tidak tentu akan selesai cepat karena varian-varian baru dan habis itu saya dengar tentang uh, varian UK, varian uh, uh, Afrika Selatan, varian baru Brazil yang paling ganas dan ada 20 varian baru dan selalu ada lagi dan vaksinasi tidak tentu akan cukup untuk semua ini. Berarti ini akan memanjang Sampai Singapura baru kemarin saya lihat di berita internasional, mereka siapkan warga Singapura siap untuk bertahan 4 sampai 5 tahun. Wow. Artinya, we are in it. We are in the new normal. Ini new normal. Dan tidak akan berubah. Jadi kita harus belajar berkembang di tengah-tengah situasi sekarang. This is it. Inilah dia. Tidak harus tunggu. Kita perlu kasih karunia Tuhan untuk keselamatan, kita perlu kasih karunia Tuhan sekarang untuk setiap langkah yang kita buat dalam pandemi ini. Jadi pelayanan harus ditingkatkan semuanya, tidak bisa tunggu. Setiap aspek, rindungan harian, pujian penyembahan doa, penjangkauan, bermultiplikasi, komsel, ini harus jalan sekarang dan tidak bisa tunggu. Karena kelemahan yang kita lihat mengajarkan kita Kasih karunia Tuhan sudah siap. Tapi kuncinya. Respon kita terhadap kelemahan adalah kunci. Di mana pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Ayat 9, ayat 10 yang baru kita baca. Di dalam kelemahanku, Kasih karunia Tuhan cukup dan kuasa Tuhan di, jadi sempurna. Ada orang tanya saya, Jim, uh, apa rahasia seseorang dapat menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan? Jawaban saya, dia harus belajar menerima kerugian dulu baru dia bisa Terima berkat yang berlimpah-limpah. Dia harus siap menerima kerugian dulu. Di Papua kami punya berkat. Setiap orang yang datang ke sini pasti akan dapat berkat itu namanya malaria. <laughs> Sebelum COVID adalah malaria. Dan banyak orang tidak, men- tidak tahu bahwa malaria setiap tahun sekitar 400.000 ribu orang seluruh dunia meninggal dari malaria. Uh, belum ada vaksinasi. Dan mal- satu pusat malaria seluruh dunia, Papua. Dan tempat di mana kami layani 20 tahun di Perlaman Papua itu daerah Rawa di bagian selatan dekat Merauke. Di tengah hutan, Sarawak terendam dengan air, banyak nyamuk, banyak malaria. Dan malaria yang paling ganas di seluruh dunia. Ada angkatan laut dari Amerika. Mereka bikin survei seluruh dunia dan mereka menemukan malaria paling ganas di dunia ada di Papua Selatan. Pas tempat kami tinggal. Dalam bulan pertama di hutan, saya dapat hadiah malaria. Tapi setiap Dua bulan lagi, saya dapat malaria dan bukan malaria ringan, malaria plus empat, sangat panas tinggi, demam demam dan meng, apa, menggigil, dan kepala sakit, tulang hampir mau, mau hancur di belakang. Itu susah sekali. Dan saya dapat malaria di evakuasi keluar dengan pesawat air, sembuh kembali ke, ke perlaman satu minggu uh, satu bulan lagi, malaria lagi. Tiap dua bulan, dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, malaria terus. Malaria, malaria, malaria. Saya tanya Tuhan, apakah saya punya karunia malaria, menderita malaria? Itu panggilan saya untuk dapat malaria. Uh, karena saudara, pada waktu itu, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya orang Barat, saya punya teologi kemakmuran Tapi teologi penderitaan, saya tidak punya Saya harus datang ke Papua untuk belajar teologi penderitaan Yang bunyinya, Tuhan adalah Jehova Rafa yang mau menyembuhkan Kesembuhan ada di dalam penderitaan dan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Dia kalahkan Mau dia kalahkan penyakit saya akan selalu berdoa bagi orang sakit doakan mereka supaya sembuh tapi kalau tidak sembuh saya tidak salahkan Tuhan karena saya tahu Tuhan sudah dengar dan kalau Tuhan izinkan kesembuhan tunda oke okay? karena ada maksud dan tujuan Tuhan lebih mulia supaya di dalam rasa sakit Kesaksian orang itu kepada semua orang di sekitarnya akan memuliakan Tuhan akan memperlihatkan Yesus kepada dunia jadi saya tidak paksa kesembuhan, saya selalu mau saya mau sembuh, saya mau sembuh orang, orang lain sembuh, tapi kalau tidak jadi, saya tahu Tuhan punya rencana, teologi penderitaan ada kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dalam sikap kita, waktu kita ada dalam penderitaan Sekarang di dalam masa pandemi COVID. Kesaksian luar biasa. Kasih karunia cukup. Anak-anak saya dapat malaria. Tiga perempuan lahir besar di tengah hutan. Setiga-tiga dapat malaria ratusan kali. Dua hampir meninggal dari malaria. Mereka dalam koma satu minggu tidak sadar. Obat tidak menolong. Tidak ada pesawat air yang bisa evakuasi keluar. Kami ter, ter, uh, tinggal di tengah hutan dan hanya berdoa. Kami pikir mungkin ini waktu Tuhan mau panggil. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Dan ada rekan-rekan misi yang... Mereka tegur saya. Mereka bilang, Jim, uh, kamu tidak bertanggung jawab sebagai ayah dan... Uh, suami yang baik dengan, kepada keluarga-Mu, itu terlalu bahaya di tempat itu. Kamu harus pulang ke Amerika. Tidak bisa layani di situ. Waktu saya dapat ceguran seperti itu, saya bergumul Dan satu hari saya berdoa Tuhan, sebagai orang tua, sebagai suami, saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya bahwa Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saudara, saya dapat damai sejahtera dalam hidup saya. Dan saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan saya tidak khawatir tentang keluarga. Dan anak-anak saya, mereka senang lahir di besar, di tengah hutan Papua. Mereka tidak mau tukar hidup di tengah hutan dengan hidup di tempat lain. Mereka rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia ini. Karena pengalamannya mereka dapat di hutan Papua. Kami homeschooling mereka Supaya mereka bisa sama-sama dengan kami Dalam pelayanan Kami satu tim Anak-anak bersama orang tua Ada lagi Sudah ada gerakan besar Di suku kami Langsung mereka jadi misionaris Mau bawa injil ke suku-suku yang lain Yang adalah musuh mereka Suku kecil sawi ini Di bagian timur dan bagian uh, barat, uh, ada dua suku besar yang musuh. Dan mereka selalu dulu generasi s- seperti saya, dibunuh dan dimakan oleh musuhnya. Waktu kami masuk tahun 77, cannibalisme masih ada. Semua orang yang seumur dengan saya dan lebih tua, mereka tahu rasa daging manusia. Jadi dalam perang suku, mereka dibunuh dan dimakan oleh musuhnya. Supaya dapat kuasa dari musuh. Itu artinya. Uh, apakah suku ini membalas dengan dendam? Membalas dengan membunuh juga? Tidak. Mereka balas dengan kasih Kristus. Walaupun orang tua mereka... <laughs> bulu dan ada yang dimakan oleh musuh, mereka balas dengan kasih Kristus. Luar biasa, di tengah hutan Papua ada. Dan pada satu hari kami mau buat baptisan air di suku Auyu, di bagian timur dari suku ini. Ini pertama kali orang, orang dari suku kami yang menjangkau musuh, menjangkau jiwa dari suku yang berbeda dan mau adakan baptisan air pertama. Jadi kami naik pesawat air dan take off menuju ke tempat itu dan turun di atas uh, di sungai. Sungai kecil, kali kecil yang di kali sungai-sungai semua di Papua belok kiri kanan seperti ular dan hanya bisa turun dan take off pesawat di dalam satu tanjung yang lurus. Yang cukup panjang tidak bisa belokan. Jadi dia turun, kami keluar saya dan satu penatua jemaat Kami keluar dari pesawat karena harus ringan. Tidak bisa banyak orang hari ini. Karena kali kecil. Kami keluar dari pesawat. Pilot bawa pesawat ke tempat lain. Dan hari itu, uh, satu hari full, kami baptis banyak orang. Ada pesta, makan banyak ulat sagu dan indah. Dan sore, pesawat mau datang jemput. Dan waktu dia datang mau jemput kami uh, untuk pulang. Ada badai datang dari bagian timur. Kami lihat awan-awan uh, hitam dan hujan akan turun sementara. Jadi kami harus naik pesawat cepat. Jadi kami naik pesawat cepat. Tidak ada kesempatan untuk cek, float-float pelampung-pelampung yang dilas dan ada celah-celah di mana air selalu masuk dan bikin berat pesawat. Dan pilot harus pompa air keluar sewaktu-waktu. Tapi karena hujan mau datang, dia tidak punya waktu untuk Keluarkan air. Jadi pesawat sedikit berat. Dan dia putar pesawat dengan kami di dalam ke ujung tanjung ini. Dan dia mulai take off. Dan waktu dia mulai dapat kecepatan mau take off. Tiba-tiba angin yang tiup dari bagian timur berubah. Dan datang dari bagian barat. Dari ekornya angin datang. Dan efeknya angin menahan pesawat di bawah. Tidak bisa naik. Sampai kami mendekat ujung tanjung itu di mana mau belok ke kiri, pilot has to go for it. Ini point of no return. Jadi dia full gas dan pesawat naik sedikit saja. Dan kami naik ke atas lewat tanah kering dan sungai ke sana tidak kelihatan lagi. Tapi di depan kami, saudara, adalah hutan yang begitu tinggi dan kami akan tabrak dengan pohon-pohon ini. Pilot, last ditch effort, kesempatan terakhir. Dia tarik lever yang ada di dalam kokpit pesawat Cessna 185 ini. Lever ini stel kabel sayap kanan dan kiri. Dan dia tarik full flaps. Dan itu buat sayap putar dan efeknya pesawat Loncat ke atas pohon-pohon dan lewat. Tetapi, ada tetapi. Ada satu uh, kerusakan di dalam kabel di sayap kanan. Dan waktu dia tarik full flaps, sayap kanan putus di udara. Dan dia tidak bisa kontrol pesawat. Pesawat jatuh langsung. Seperti orang suku bilang, jam setiap kali pesawat naik ke udara... Tuhan memegang sayapnya. Dan hari itu Tuhan memegang sayapnya. Karena waktu kami jatuh, kontrol tidak bisa oleh pilot. Jadi kalau kami turun dan tabrak dengan pohon-pohon, pasti langsung hancur, terbakar, tidak ada kesempatan selamat. Tapi pesawat jatuh ke bagian kiri, di mana sungai sudah belok ke sana, tidak kelihatan lagi ke kami. Dan masuk ke dalam air, hidung pesawat masuk ke dalam air dulu, terbalik mulai tenggelam. Dalam beberapa detik, pesawat seluruhnya ada di bawah air Dan hanya ekornya ada di atas air Saya ada di, da- di bawah dan saya coba buka pintu Tapi tidak bisa karena sayap sudah patah menghalang buka pintu Air masuk cepat, saya tahu harus keluar cepat Pilot lihat dari ekornya yang ada masih di atas air Dilihat ada cahaya matahari masuk ke dalam pesawat Karena di ekor pesawat ini ada satu pintu bagasi yang hanya bisa dibuka dengan kunci dari pilot, tapi pintu itu terbuka dan cahaya dari matahari masuk ke dalam pesawat siapa buka pintu itu? Tuhan yang buka pintu itu dan pilot bilang, ayo ikut saya keluar saya ikut dia, dia keluar dulu, saya keluar dan saya sadar di belakang saya ada penatua jemaat kami dan dia sangat ketakutan dia berteriak, tolong saya, tolong saya, saya akan mati Karena saudara ini hari pertama dia naik pesawat. Dia tidak tahu caranya melepaskan ban pengaman. Di pesawat ini kami punya ban tiga, kompleks. Ada satu di pinggang, ada satu harness di atas. Saya pasang itu untuk dia. Dia tidak tahu caranya untuk lepaskan atau pasang. Dan saya pikir waktu saya dengan dia berteriak, Tuhan bagaimana saya bisa bantu dia dalam waktu sangat singkat. Dengan dia sangat takut. dan saya balik mau bantu dia, semua sudah terlepas. Dia tidak tahu siapa lepaskan itu. Dia tidak buat. Ada malaikat-malaikat di dalam pesawat itu yang melepaskan bahan bagi dia. Saya ambil tangan dia, saya keluar dari pintu dan saya tarik dia keluar dari pintu. Waktu kaki dia keluar dari pintu, pesawat huh, ke bawah. Kami hitung satu minit, enam detik from point of impact Sampai pesawat ada di paling bawah. Pas waktunya. Cukup untuk selamat. Kami berenang sampai ke pinggir sungai. Dan kami bermalam di situ tunggu search and rescue jadi kami esok hari. Dan saudara malam itu hidup saya seperti video yang diputar. Dan saya sadar seharusnya saya sudah mati. Tubuh ini sudah terbakar dan jiwa saya ada bersama Tuhan. Tapi Tuhan berikan saya sedikit waktu tambahan, extra time, waktu pinjaman. Dan kolosik tiga menjadi lebih berarti, saya mau cari perkara-perkara di atas. Di, karena hidup ini tersembunyi di dalam dia di sana. Saya tidak mau pusing dengan perkara-perkara sementara di sini. Dan itu, hidup saya diroba dari pengalaman itu. Sampai saya sadar setiap hari adalah waktu pinjaman. dan kalau ada kelemahan kalau ada sesuatu yang susah saya mau rangku, karena saya tahu Tuhan mau nampak di tengah-tengah kasih karunia mau mau jadi cukup bagi saya di situ mau ajar saya bagaimana kekuatan dia kuasa dia bisa nampak di dalam kelemahanku siapa yang ayat uh, uh, yang terakhir 9 10 kuasa Tuhan menaungi siapa Orang yang super rohani, orang yang tampil di depan banyak orang lain untuk melayani mereka, tidak. Kuasa Tuhan menaungi mereka yang meresponi proses Tuhan dalam hidup mereka. Apapun terjadi, tidak ditolak. Kelatih 2.20, ya saya sudah mati bersama Kristus. Dan saya hidup, uh, hanya hidup sekarang, Karena dia hidup, saya juga hidup. Saya ada di dalam kematian dan kehidupan dia. Semua hidup ini ada untuk dia. Markus 10 ayat 17, 18, ada orang bilang, Yesus, hey guru yang baik. Yesus tolak, jangan panggil saya guru yang baik. Jangan panggil kami gereja yang mantap. Jangan panggil kami oh gereja yang paling maju. Gerakan Tuhan yang luar biasa, jangan. Uh, sama seperti Yesus, saya mau bilang, jangan panggil saya orang yang hebat. Uh, saya hanya seperti Yesus, saya hanya mau buat apa yang saya lihat Bapak di surga buat. Dan saya percaya ini waktu Tuhan sedang buat sesuatu. Ada kesempatan di dalam semua keterbatasan pandemi COVID ini, Kesempatan lihat kasih karunia, Tuhan cukup. Ada satu hero, satu orang yang saya ingin belajar dari hidup dia. Anak muda, perempuan dari Pakistan. Mungkin masih ingat beberapa tahun lalu, Malala. Dia dapat Nobel Peace Prize. Uh, dia di satu wilayah uh, radikal yang tidak izinkan perempuan sekolah. Dan dia mendukung perempuan bisa bersekolah. Sampai dia ditembak. Dan peluru masuk di muka. Dan dia tidak mati. Dia hidup. Dan dia tetap berseru. Ayo perempuan bisa bersekolah. Dan waktu dia diwawancara. Dia bilang. Mereka bisa tembak saya. Tapi. Uh, saya tidak takut mati. Karena mereka tidak bisa. Tembak mimpiku Impianku tetap ada Walaupun peluru masuk di muka Impianku tetap ada Saya tidak takut mati Wow Mungkin saudara itu harus jadi Seruan kita sekarang Di dalam pandemi ini Kami tidak takut apapun Mungkin akan menjadi lebih parah Bisa jadi Tapi kasih karunia akan lebih luar biasa Terobosan akan lebih luar biasa. Tidak harus tunggu apapun. This is the time. Inilah waktunya. Kita belajar sungguh-sungguh. Berdoa, menyembah Tuhan, berkomunitas, berjemaat di mana kami ada. Mem- memultiplikasi kelompok-kelompok kecil. Membawa jiwa baru. Malam itu di mana saya bawa firman di duka di sini dua malam kemarin. Malah uh, esok hari ada lima orang terima Yesus di sini. Pada waktu susah ada bayi hampir mau meninggal di rumah kami dan kami infuse. Sudah ada bapanya meninggal, sudah ada teman saya meninggal dan lima orang silahkan hidup kepada Tuhan. It's the best of times and it's the hardest of times. Ini waktu paling indah dengan Tuhan. Ini waktu paling susah di dunia. And it's going be that way. Akan terus begini. Mungkin untuk cukup lama. Jadi kita harus belajar berkembang di tengah-tengah dunia yang makin kacau dan tidak tenang. Tapi kita tenang di dalam Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan cukup. Saya akan senang di dalam kelemahan. Saya akan bermegah di dalam kelemahan. Saya akan bergerak di dalam kelemahan. Jadi saya mau ajak saudara Jemaat Lifehouse belajar satu tahun ini kemarin kelemahan apa yang ditemukan dalam hidupmu, di dalam jemaatmu. Dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan kami lihat kelemahan ini. Terlalu sering kami lihat kekuatan atau keberhasilan kami. Sekarang kami sadar ada kelemahan. Terima kasih rohmu yang pimpin kami untuk melihat itu. Dan kami tidak mau lari dari kelemahan. Kami mau rangkul kelemahan dengan keyakinan bahwa kasih karunia Tuhan akan lebih nampak. Kuasa Tuhan akan menjadi sempurna di dalam kelemahan ini. Saya mau berdoa untuk jemaat House, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah bekerja dalam jemaat ini. Di mana mereka ada, di mana mereka melihat video ini, Tuhan, bakar hati mereka. Karena Ini waktumu dan jangan izinkan mereka santai-santai Jangan izinkan mereka mundur atau mau istirahat Biar mereka rasa mau lari bersamamu waktu ini sekarang Bangkitkan mereka untuk jadi first responder Orang pertama yang melihat di mana Tuhan bekerja dan mereka mau di sana Jadikan tangan mereka bersatu dengan tanganmu Siapa yang kau menjama biar mereka juga menjama Di mana kakimu lari, biar kaki mereka lari bersamamu Tuhan. Biar di seluruh kota Jakarta, mereka punya dampak saat ini. Tidak tunggu, it's, it's time, ini waktunya. Di dalam kelemahan mereka, biar kuasamu menjadi sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Tuhan menyertai kita semua.